0: Hello， 欢迎大家来到《从小天下看大未来》，让我们为你的孩子选好书
1: 。我觉得一个很重要的原因就是说，我觉得我是为我自己在做。嗯，那我写给那个年纪的我，嗯，好。然比方说像《来自监狱的信》对，对，这个也是谈到爱情。是。那我觉得，嗯、呃，当然现在的父母可能又比我们当时呢再开放一点。对我们当时呢，不要说高中，连大读大学要谈恋爱，家里还是耳提面面，你要小心，你要怎么样？最
0: 好是大学毕业再谈。对
1: 对对，最好是这样。可是那个时候的我们呢，所有的对于爱情的认知呢，都是琼瑶小说啊
0: 。对，
1: 啊，那你就觉得一定要很浪漫啊，一定要，呃，那那那种很不食人间烟火的。可是事实上你会发现，那根本就不是这样子。所以我，我一我会写这本书的一个重点，就是我觉得在青少年这个阶段，我觉得他们都会碰到爱情，没错。你暗恋别人，好，别人暗恋你，嗯，不见得真。我所谓的爱情，不见得真的发展出一段感情。对，你可能有喜欢的人，是心里面小小小鹿这样蹦蹦蹦蹦跳。情窦初开。对，那你也不敢讲，哈，那就这样默默守着，或者别人呢、啊，用那种很温柔的眼光在看着你，就是视而不见，都有嘛，对。嗯所以，我一直在讲说，青少年朋友不必担心碰触爱情的事情，因为那个阶段的爱情一定会受伤
0: ，没错。
1: 可是受伤了，你不要让那个伤疤在你的身体、在你的心里面化脓腐烂，嗯嗯，你要想办法去愈合那个伤疤，嗯，那么将来你就有更有能力去面对你真实的爱情，嗯，好。然后在于这个那个我们所谓的。友情跟爱情当中，那个界限又是非常的模糊的，那么暧昧不明。对，好，所以到底是友情是爱情，还有朋友之间，哈，你你我们现在也常常看到很多闺蜜为了爱情就翻脸啦，什么什么之类，这这个也是很多，而这个也是非常现实的。所以在《来自监狱的信》这本书里面，其实我谈的就是爱情
0: 。哦，因为乍看书名，大家可能很难想象。对，其实很难
1: ，因为那个《来自监狱的信》那就是一一封情书嘛。哦，啊啊，那个情书呢，也真
0: 的是我我捡到的，你捡到，我捡到了。<笑>那不然我怎么会突然去想？我说，上帝给作家一个礼物，也许吧。那你捡到一封信？对对对对对。那有一天，我
1: 跟我朋友就在走走走，哎，就捡到就一张，他就是用那个那个笔记本的纸写着写着，然后就扔在墙角。那我们拿起来读以后，就是一封情书。当时我们有点不知道要怎么办。啊、哦，不晓得是那个收信者故意扔掉了哈、哦，还是不小心掉了，还是怎么样？我们这边还等了半天，就没有人回来拿。啊、哦嗯，然后当时我记得我跟我朋友，我们两个就坐在咖啡店，我们就开始在想说，好，那这个女主角显然写信的是一个男的，那这个女主角到底是心态是什么样？是因为男朋友在监狱里面，所以他决定要。结束这段爱情了呢，还是因为他不小心遗失了，还是因为怎么样？然后在监狱里面的这位男主角呢，呃，他如果等不到女朋友的回信或等不到女朋友的探望，那他的心情又会是怎么样？嗯、所以我们也谈论谈论了很多很多，呃、这个，这种心理
0: 层面的这个心
1: 理层面，的对。那当然，在青少年朋友里面，我。我当然没有，不可能是去呃坐牢这种事，这这我不是在我要写作的重点、嗯，所以我也是让两个女孩子捡到一封这样的信，嗯、那这两个女生呢就开始回信，假冒那个女主角回信给那个受刑人，好有趣啊、哦！然后后来后来渐渐渐渐的，哎。其实他们就有一点呃，这个呃，产生错乱，就是有点移情了，就觉得爱上了这位这位受刑人。嗯、好，这个、当然也是很不真实的一种情感。可是这个情感确实是会发生的，嗯，反而忽略了他身旁真正关心他的人。对、嗯，好，因为你对爱情会有个幻想，就觉得他不应该这么平凡，是，好，觉得应该要有一种你知道像。偶像剧里面演的那样子，在一种很奇特的场合里面去、嗯、去邂逅，然后发生，然后发展，而不是说啊，我的同学，哎，他就每天每天就还会见面啊，那种爱情算什么爱情？嗯、也许他们也知道，哎，那个那个人对我好，对，可是他就觉得那个太平常了，太普通了。嗯，所以到底爱情是什么？好，嗯、其实这个也是我在这个。来自监狱里面的这本书里面，其实我想要
0: 谈的，嗯，我觉得大部分人会觉得爱情很崇高啦，嗯，然后在谈恋爱或是刚刚认识爱这个东西，跟异性的爱或是多元性别的爱，他们可能都会觉得爱最大。可是问题是，你真正了解爱是什么吗对对？我觉得不只是青少年，其实连我们都还在都还在摸索答案是什么？呃，而因为它太不一样了。太不一样了，对，而且我觉得这本书好丰厚、哦，就是他聊的东西非常的多，对吗？他就是,是因为我看了这个李重建老师写的这个评语，他是说，呃，来自监狱的信读来令人惊心动魄，嗯、童年的创伤，珍贵的友谊，戏剧的张力。招之出青少年的江湖，我觉得这些形容真的让人写的真的真的很好，的的很好而且很引人入胜<笑>，会觉得说天啊，这里面讲好多东西，呃，可能都是我们现今社会整个所有青少年会遇到的议题的缩影，是是是，很了不起哎、欸。嗯
1: ，其实我觉得它就是一个故事啦，好<笑>，那在这个故事里面呢，当然呃可能会嗯，也许会有一点似曾相识的感觉，嗯，那就算没有。呃，我觉得就是把它当成一个故事来读，嗯，然后看看别人怎么去处理这些事情。嗯、
0: 对，好，老师会自己觉得它是属于呃写实主义的作品嘛？因为其实您好多不同触角的呃主题，像比如说刚刚提到的傅雨诗的女儿，呃，出版社的定位是魔幻写实心理小说，然后我们这次刚得奖的这本是。呃，这个冒牌机器人，它是属于科幻悬疑小说
1: 。我觉得定位哦，呃，定位是怎么定位？我觉得对我来讲并不重要。嗯，我觉得基本上我，我我认为我是比较是写实的。嗯，因为像呃，这个富与诗的女儿虽然有点魔幻，可是在，在富与诗的女儿这本书里面，其实我要谈的就是你如何面对你自己的黑暗面。嗯，阴影，每个人都有。都是两面，是 OK。那你如何去面对你的黑暗面？对，那人之所以为人，就是人有情情欲，人有贪嗔痴。是、嗯，那这些如果没有得到适当的抒发、疏解，它很可能就变成一个小恶魔。嗯啊，那那在这个，所以那个傅雨师的女儿这本书里面蛮有趣的，因为我跟一些一些孩子，他们在做在做这本书的探讨的时候。很多人就问我说：“到底谁才是傅雨丝的女儿？是那个女主角柳儿，还是那个那个傅雨娃娃？到底谁才是傅雨丝的女儿？”啊，那有的人说是，当然是柳儿，柳儿是傅雨丝的女儿。有人说那个呃那个傅雨娃娃才是傅雨丝的女儿。可是对我来说，我觉得他们都是，因为他们其实就是他一体两面。对，好。那我觉得这种心灵的黑暗面，有时候我们，因为我们一直表扬所谓的真善美，那对于这种比较黑暗的部分，我们都选择就是不谈，习惯去
0: 掩盖这些。对，没有错
1: 。可是当你不停的掩盖，不停的这个压抑，等到有一天它爆发出来的时候。那个力量其实是蛮大的，会吞噬我们，对，所以像有人会最近不是很流行的一个叫解离吗？对，好，那有时候你当你出现解离的时候，那我觉得问题都很大了
0: 。是是，就是对对呃，解离这个东西它就是一个防卫机制啦，就是当你面对压力的时候，有时候就是会陷入一个解离的状态，它就保护自己起来。是，是，对。呃，其实当然这个话题也非常有趣，嗯、但我,我深深的觉得傅瑜师的女儿这,这本书里面，她是否非常着重在女性的？层面，心理层面。嗯、呃呃
1: ，我觉得女性、男性，因为当时哈这本书，我是以自己的经验为出发，所以我才会设定是女性是一个女的女。其实我觉得男性也会面临到同样的问题，而而男性在面临的时候，我觉得他比女性所承受的压力更大，因为觉得呃，男生你应该怎么样怎么样怎么样，好。那当然，现在这个情况好多了。嗯，好、啊、像以前的话，男生不可以哭，男生不可以怎么样，对不对？对，给男生那种很英雄式的那种、那种,那种包袱，那种包袱，我觉得是太残酷了。嗯、那女生总觉得，哦、呃，女生就比较柔弱一点，女生就可以比较啊、呃、软弱无所谓。那。那但是我觉得人性的黑暗面，其实我觉得男生女生都有，好、嗯啊嗯，所以我，我我觉得在这个傅雨师的女儿这本书呢，嗯、虽然虽然谈的是魔幻，好、啊，当然这个可能就也是为了比较吸引吸引读者嘛，嗯，那用一种比较魔幻的方式去写，可是真实来看，其实我觉得就是你面对自己的黑暗面，那个父女娃娃其实就是柳儿的另外一个自己，嗯，好、啊，他渴望得到父爱，然后。然后他用这样的方式，他就觉得他可以得到全部的父爱。嗯，啊，那这样是不是真的就能够得到他的父爱？他他其实也不知道
0: 。对，好没有人会知道、啊。所以
1: 一直到最后几乎两败俱伤，嗯，差一点就两败俱伤。是啊，那因为青少年小说跟成人小说的不一样，就是青少年小说基本上我们谈的还是成长，还是救赎，所以基本上我的故事的结局我都会朝向比较呃正面的。好，因为，嗯，不然的话，我觉得对青少年来讲，也许他。可能一下子没有办法承受
0: ，太残忍了，太残忍。如果我们给他是一个没有未来的感觉，是的。那所以其实这也是属于作者的仁慈啦，就是说希望带给孩子、呃。我觉得应
1: 该应该应该是说文学还是有它的使命啦。嗯，好，虽然我们不讲文与再再到这样的话，但是我想文学还是有它的使命啦。嗯，那尤其在呃对于青少年的这个年龄，因为他们也还不是那么的成熟。对，那万一。呃，他误解错了，那我们的罪过就大了
0: 。对，因为大家都知道，就是少年小说里面，成长永远是一个最重要的主题。没错。那以前我们有一个广告词叫做“幻灭是成长的开始”哦。Okay. 对，所以在这些书里面呢，我想它都有相当程度的各种幻灭，是对吗是？像比如说我们最新的这个呃，冒牌机器人，它里面的幻灭是什么？
1: 我觉得他的画面就是，呃，当当他当他失去了欧娜，那个女孩，那个女孩，他失去了欧娜。然后对他来讲，我觉得他的生命其实是虽然，嗯、呃，那时候他妈妈，他妈妈已经呃脱离了险期哦、呃，他当时最担心的事情并没有发生。可是，在那个<咳>短短的这段旅程当中，其实对于这个。呃，这个这个少男，他的成长是非常大，他面临到了很多的事情，然后他失去的欧娜，那对他来讲，他我我我觉得他应该会感觉到他可能失去他生命的某一个部分
0: ，我相信
1: 是，然后甚至幸好到最后，欧娜他用另外一个形式出现在他的呃生命里面，嗯，那对他来讲，我觉得当你有了希望。其实路就可以走下去，嗯，好，路就可以走下去。其实我本来，我本来还在想要写这个《冒牌机器人》的第二集，就是啊、呃，欧娜后来的经历跟这个鲁菲然他们在过了很多年以后，在某个地方重逢什么的，这个当然以后再说了哈。那所以我觉得那个换面，你刚刚讲换面就是其实是人生的新的开始，这个这个确实是这样。嗯、那我们。我们没有办法一直一帆风顺嘛，对不对？总是要经历打击嘛。那呃，适度的打击也是好的。嗯。好，所以比方说像《追光少年》这本书啊、哦，其实呃，故事的刚开始呢，也就是一个比较弱势的一个的孩子嘛。是。但是在这本书里面呢，我传递的一个非常重要的观念就是心灵疗养疗呃养所。嗯。啊。我觉得每一个人都应该有这样的一个境地，嗯，那它可以是一个咖啡厅，嗯，它可以是一个漂亮的呃公园，嗯，或者在海边，或者就是在你家里的某一个角落，也许也可以是图书馆，也可能或者就是一本书，嗯，因为我觉得我们人生会不停地遭受打击，不停地面临挫折，对，可是你你必须有这样的一个地方，嗯。让你安静下来，对，让你休养，让你复原，好。所以在《追光少年》这本书里面呢，呃，那个三个孩子他们都面临到人生蛮大的冲击，而且那个冲击可能比我们所谓一般的孩子都来得大。是，好。那他们如何如何在种种的打击跟不公平的对待的之后呢？他们并没有失去他们的纯真。就是因为他们有一片属于他们自己的心灵桃花源
0: ，嗯、哇，这個、感人呢、欸，就眼泪都掉下来。因为，呃，确实，我觉得这样子一个庇护所的概念非常重要。还有就是象征的一个场所，对我来讲，我自己个人可能是书信，嗯，可能是那个场域就是那个性质
1: ，对。
0: 哦、uh, ，是，或者是我有一个自己隐形的部落格，是没有给任何人看，就是自己的书写。对对对,对,对,对我觉得那个就是非常好去整理自己、沉淀自己、净化自己的一个时间
1: 。我觉得这个太重要了，你要学会自处、独处。是，好，你不，当然我们都需要有,有,有朋友陪伴。好，有时候大家一起热热闹闹、开开心心的挺好的。可是当你唯有安静下来，嗯，我觉得。内在的那个力量，嗯、我觉得才能够散发出来、嗯。尤其是当你受伤的时候，别人怎么安慰你，其实是都没有用的。我有你自己很真诚的去面对你的伤口，然后你那个伤口才会痊愈，你才能够找到再出发的力量。而这个、嗯，呃，追光少年呢，他们去的那一个地方呢，啊，那条小溪，其实也是在我成长成长的过程当中，嗯、呃。呃，确实存在的一个地方
0: 是哪里呢
1: ？呃，那是就在我们我
0: 我,我在西子嘛
1: ，嗯，在西子的一条一条山西。那那个那个山西呢，是我们小、呃、我们读读中学的时候呢，我们常常跟同学就会去那边烤肉啊玩啊。好，那长大以后呢，我也常常去那里，尤其当我觉得呃，我面临到一些问题、一些困境，不知道怎么办，又。不想不晓得怎么跟朋友说的时候呢，嗯、我自己就会去山那个沿着这个山西开始走，嗯、一直走一直走一直走，然后走到某一个地方，我可能坐在一颗石头上，看着水这样子流过去，我觉得那个水水这样子哗哗哗流的时候，其实就觉得把你的心里洗干净了，带走一些东西，对，带走一些东西。那那个对我来讲非常非常的重要，非常的重要。可以说是我生命中的密地、秘境。那对于别人呢，他可能就是一条小溪，他可能就是一个不起眼的地方。好，那但是无所谓，那那是属于我的地方。所以我，我我也觉得，就是说每个人都应该有一个属于自己的心灵桃花源。那你不想跟别人讲话，或者有些事情不好意思说，不便其口嗯，嗯，那你自己在那边可以对着大自然，对对着。呃，空气也好，对着山也好，对着水也好，甚至对着文字也好，嗯，然后去诉说你心里面的种种的不甘也好，委屈也好，痛苦也好，困惑不解。对，啊，我觉得渐渐的，其实都不需要别人告诉你什么，你心里面自然的就会知道你的下一步应该怎
0: 么走。嗯，我觉得听老师说，就是老师真的有这些人生的经验哦，而且也持续都在做。然后我在你的谈话里面，我感觉到两个跟自然非常有相关的东西的画面，比如说你刚刚说的，呃，他必须有自己去复原的。能力的时候，让我想到了一些野地里面的动物。嗯，当他们受伤的时候，他们会躲起来，舔舐自己的伤口，因为口水可以愈合。是，他们会去舔他们自己，嗯、让他们。愈合、嗯，然后另外一个就是你刚刚提到的这个溪流，嗯、这种大自然的
1: 、水的意向、嗯。其实很多
0: 时候水的意向，它确实就是在洗涤，是是是然后它也可以，所以你看嘛，像、呃、基督徒他们叫受洗，是放到水里去。然后很多像印度恒河也是、嗯，其实河流本身就带有这样的意向。而老师刚刚也提醒了我，嗯、我确实也有这样子跟一,一个跟水相关的地方，在呃罗东镇的林场。
1: 啊，挺好的。林场那边
0: 是一片水是，对我去过那里对。对，那它就是太平山的山下来，然后就在那个湖里面。嗯、那是我从小长大的地方、嗯。对，所以我觉得有林场跟没有林场，对我的青少年阶段有非常大的不同。没有
1: 错，没有错，没有错。所以我觉得一个人，呃，不，不管是青少年还是大人，我觉得都要有一个属于自己的地方。
0: 嗯，所以《追光少年》里面其实就是在提醒大家这一点。我我我
1: ，对我想要讲的就是这个。要有个心灵疗愈场、嗯、或者心灵桃花源，随便你怎么说了哈，反正就是一个属于自己的地方，然后能够让自己安静沉淀下来的地方。嗯，那这样子的话，我觉得不管你面临到什么样的事情，你不会慌乱。嗯，那我发现现在的孩子啊，可能也是因为啊接触太多媒体的关系吧，都有点浮躁，是啊，变得比较浮躁。那很多东西其实你只要安静下来。很多很多想法，我觉得就会出来了。你甚至茫然的、茫茫茫然困惑的一些问题，也都会迎刃而解。
0: 嗯，好
1: ，那更更重要的一点就是，你学习跟自己相处，跟另外一个我，对，好，跟你的生命里面的小恶魔。嗯，能够达成共识，能够和平相处，那我相信人应该就会很平和，你的情绪就不会大起大落。嗯，那这个当更重要一点就是你要认识自己，所以我觉得阅读青少年小说最大的功能其实就是认识自己了
0: 。没错、欸，因为嗯，老师，那在这个冒牌机器人里面，他也一样有这样一个心灵桃花源吗？
1: 呃， 我在这个部分里 面， 呃， 并没有特别提到这个心灵桃花源的部分哈。那对于对于那个主 角， 嗯， 呃， 最后他啊复原了之 后， 当然他心里面还是有一些伤 痛， 嗯， 可是呃那个部分其实他爸爸妈妈也不知道该怎么去去帮助他。那如果你硬要说的 话， 我觉得就是一条那个手 链， 嗯， 啊， 他觉得他带到了拿到戴着那条手链、嗯，他就知道那个欧娜其实是一直陪伴着他的。嗯，好嗯，那他的心就可以安定下来、嗯，啊，不管他在哪里，他知道他们曾经拥有的、曾经经历的这些经历，啊、呃，就一直会追呃追随着他们，跟着他们
0: 。所以这些象征的物件很重要，我觉得很重要，在我们真实的人生里也很值得，我觉得拥有。对，我觉得
1: 是。我得是我所以你看哈、哦，每个人。都会有一些一点一,一两件真的很重要，别人都不可以拿走的东西。你从小 baby 就开始，就是有那个他的一个小玩具子毯子也好，好，所以很多妈妈到了孩子都已经小学毕业读国中了，那些东西就是不能扔啊，对，不能扔的，不能扔的，对不对？因为那等于把他生命的某一个部分给切掉了嘛。
0: 是，所以
1: 我觉得有一些物件，虽然物物件哦是身外之物，嗯，可是。可是，在某些阶段、某些时候，它又象征了一个蛮重要的意义。嗯，是
0: 是。老师，那你自己会怎么样看待孩子们或青少年、嗯、呃去依赖这些东西？甚至我刚想到，如果说少年他们的心灵桃花源是去网咖打电动的这种你又会怎么看？因为我觉得很多家长在这些少年小说里面试图给孩子答案，或是老师也试图希望他们可以从这些读物里面。找到一些正确的答案，但是青少年也许有青少年自己的解读。嗯、可是
1: 你呃，我看过一个一个报道，就是、说有一个孩子他喜欢打电动，经常就不做作业。对。然后那个妈妈呢，就干脆让他休呃休学。呃，休学好像，然后就让他每天就是从早到晚打打打打打，好像过一个礼拜吧。
0: 嗯
1: 。那个孩子受不了了。<笑><笑>那孩子受不了了，所以我觉得有时候不是禁止吧。你越禁止他越想要做，哈，那你呃，其实打电动玩具这这个这个议题啊，我我其实不知道该怎么讲，因为因为他有他的他有他的吸引力，嗯，那我我只能说就是有时候沟通吧，是啊，我觉得就是这样，只能沟通。然后谈到阅读。呃，你如果说父母本身不阅读，你又如何期待孩子阅读？这又是很现实的，很好，对不对？你没有一个那样阅读的环境，你又怎么孩子怎么可能喜欢阅读？嗯，对不对？所以我觉得，呃，还有一点就是，青少年读者他们基本上是小大人了。我觉得家长有时候也不要过度的介入太多、嗯，什么事情都要替他们安排好，嗯，让他们自己去选择他们要的东西。嗯，好了，那也许有一天他们也会找到他们。真的想要
0: 做的事情、嗯嗯。我相信很多家长或老师可能看到，比如说来自监狱的信，有“监狱”两个字，就会觉得说：“哎、欸，这个是,是青少年不嗜毒？”他讲到犯罪或者什么、啊 okay 是是是是是。对，我觉得有时候其实我看到这本书，会觉得你们非常的呃有勇气，就是直接就让他这样子出、嗯、出版了、喔。因为对，因为我觉得有时候有的家长他会有一些担心，尤其是青少年我。我觉得很
1: 疑惑的，就是说，嗯。为什么是家长在担心呢？嗯，为什么青少年的书要家长来选呢？嗯，为什么他们不会自己去买呢
0: ？对，这是一个很好的问题，对不
1: 对？你说如果是小学生，那我可以理解。嗯，好，那家长把关嘛，哈。可是都已经青少年了，难道他不会想要自己去找他想要看的东西？都要家长买好的书，然后这个你读这本，哎，这本很好看哦，什么什么的。
0: 嗯，你等于还是把他当小孩嘛？对，老师，你这个。是完全就是达到大家的痛点了，就是其实小孩是在国中以后，他应该有能力去安排自己的零用钱。对啊，要分配到哪些东西，或是书，或者兴趣上面是是。呃，书一定是必然是一个选项嘛。可是通常这些都是老师准，老师提书单，家长付钱。因为我在
1: <笑>我在英国看到的。都是相反的，比方说在书店，都是孩子自己去书架拿了书，说妈妈我要我要买这本、嗯，然后在图书馆也是，图书馆因为、呃、他们一个星期大概可以借十本书，嗯，那我常常看到孩子就自己这样抱抱抱抱抱抱着一堆书来，然后就说妈妈我要借这些书、
0: 嗯
1: ，然后妈妈当然会稍微看一下，嗯、不会说、呃、完全
0: 不理会就借了，嗯、对也
1: 稍微要看一下他读了些什么嘛然后就去借了。啊、然后下个礼拜再来还书，再来借书，而不是说妈妈去把书就，哎，好，这是你要看这本，这本很好看哦。我觉得如果我是我，我是一个孩子，妈妈跟我说，哎，这本书好看，你一定要看我，我
0: 就不想看。对，<笑>我觉得是这样、欸，哎，可可以理解，我也赞同，所以我觉得有时候让孩子思考开始。思考自己思考，其实从他们的选书，他慢慢也会去找到自己想要阅读的。对，但是很重
1: 要的一点就是说，如何让孩子能够接触到这些书的讯息，其实是蛮重要的。嗯，好，那如果说他没有这些讯息，他根本也不知道要看什么。对啊，好，那这个就是可能要可以去考虑一下的。好<笑>然后，呃呃，当然现在的青少年，也许他们上不上图书馆，我也不知道。嗯、那
0: 应该不多，应该
1: 不多，嗯、对
0: ，应该应该
1: 不多，所以可能就是还是要透过老师的介绍或者什么，但是现在这样听起来就有点被动，是是是。是
0: 嗯，所以我，我我其实今天我们时间很短啊，老师的作品很多，嗯、然后在小天下这边，呃，主要我们目前最新就是《冒牌机器人》是，然后之前有傅雨诗的女儿《追光少年》，来自监狱的信，刚刚呃马秋老师都有稍微带到一下他的创作背景跟里面的一些重要的思思想。然后想要带给青少年的一些呃是什么内容？我觉得非常的精彩，每一本都谈到不同的议题，然后又彼此互相相关。重叠，那反复的呃，让大家去思考青少年的议题，还有他们会面临到的各种处境。那也让我们这些大人呢，可以稍微反思一下，我们曾经长大的这条路、嗯，是不是有一些创伤？是,是啊，是不是我们有也曾经走过这段修补的道路，一直到现在，我们好了吗？是。那我觉得青少年小说的好处是，只要青少年以上都可以看，它并不只限局限它不只局限于这个国高中生，而是其实基本上我们这些大人也都很应该看，因为
1: 我对我来讲就是，就说呃，写这些青少年小说其，其其实是在满足我在那个阶段没有办法好好阅读。那如果说对于父母来讲，也许透过这样的书籍，其实他一来可以了解他们的孩子现在，呃，所面临到的一些种种问题之外呢。是不是也可以让他回想到他在这个年 纪， 呃， 所经历过的一些事情、不足的事 情？ 那也许对于他跟孩子之间的相 处， 会不会也是会有一些帮 助？ 对， 好， 所以我我也建 议， 呃， (笑)父母也许也可以先读一 读， 然后。你跟孩子也会有一个共同的话题啦。嗯
0: ，我觉得在这些书里面都得到很多的养分哦。然后呃，我觉得在现代现世当代的状况里面，老师找出了很多现在的社会现象、嗯。那老师也有很透彻的观察，才有办法创作出这么精彩的作品呃，包含现在因为疫情。呃，而生的这个冒牌机器人也获得了这个书展的呃首奖哦。嗯,嗯、呃，今天真的超级荣幸邀请到马乔老师跟我们做这样的分享，呃，非常不容易，因为也是因为疫情的关系，老师好多年应该都没有回来了。是是,是是。对，所以今天真的很容易可以面对面采访老师。那希望呢，给各位老师、各位家长，呃，一个很棒的书单，让大家知道接下来可以给孩子们，呃。让他们自己选书，好，然后看看呃有没有喜欢的题材。那我相信老师的经验呢，这几本书都是非常会让青少年们喜欢的读物。今天非常谢谢。其实还有蛮多的、哦，还有蛮多，下次可以再
1: 介绍。下次有机会我们再邀请老师
0: 来现场跟大家做分享。谢谢马秋老师，谢谢大家，谢谢，拜拜，谢谢。